0: Bienvenidos a Nominativo Podcast, yo soy Genoveva Lara y se estarán preguntando por qué Genoveva Lara está en Nominativo Podcast Bueno, en Nominativo en general y no solamente musicalmente sin Pues sí, me acabo de robar el lugar de Leonardo, acabo de usurpar su lugar pero esto es por una ocasión especial. Esta, en esta ocasión, Leonardo va a ser el entrevistado. ¿Por qué? Porque se cumple ya un añito, nuestro primer añito, como Nominativo Podcast. El 24 de octubre, anote bien la fecha, por favor, es el aniversario de Nominativo Podcast. Este pequeño, pero hermoso proyecto que nació de la idea de Leonardo y que pues ha compartido con, con muchos entrevistados, con muchas personas eh, que están en medio de profesiones, carreras, medio artístico, comparten sus, sus historias, sus ideas, sus talentos, en fin, todo esto gracias a Spotify, así que estamos en este nuevo segmento entrevistando al entrevistador. Esta vez soy yo la que hace las preguntas. Así que ahora damos la bienvenida a Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Extrañaba decir esa, esa frase tan, tan recurrente en mis entrevistas. Bueno, estoy muy feliz. En realidad es, no sé, no sé cómo expresar la felicidad que siento, la emoción que siento de saber de que uno de los proyectos que, que he planificado, pues esté, esté, durando, no, siga en pie y, pues, mejorando cada día. Eso es lo, lo importante. Estoy muy feliz de estar aquí, de ahora recibir las preguntas. No sé qué, qué preguntas me va a lanzar Genoveva. Espero que sea muy benigna conmigo. Por favor, Geno, no me explotes. Y, y nada, eh, estoy, estoy feliz y pues disfruten de esta entrevista y van a enterarse de muchas cosas que tal vez no saben de este su humilde programa Nominativo Podcast.
0: Así es. Tenemos Nominativo Podcast, uno de los, eh, ¿cómo podría decirse? Mm, y bueno, yo le digo producto, ¿no? Pero en realidad es un proyecto, un proyecto muy, muy importante que ha, ha sido preparado con mucho cariño, con, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y hay muchas cosas detrás, ¿no? Uno piensa que eh, ya voy a agarrar un micrófono y voy a hablar, y no es así, hay muchas cosas que hay detrás, hay todo un trabajo detrás de cada producto que que se lanza, ya sea en Nominativo Entrevistas, en Coffee and Chill o en Musicalmente cinéfilo Y es justamente este tipo de cosas, experiencias, que queremos que Leonardo nos comparta. Pero antes de llegar a eso, queremos conocer un poquito más a Leonardo. Así que, Leonardo, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué sueños, aspiraciones tienes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta?
1: Wow, es una pregunta muy interesante porque eh, abarca muchas cosas en realidad, no. Creo que yo me defino como como un soñador o algo así. Que son muchas cosas las cuales se vienen, se me vienen a la cabeza, no. Partiendo por el hecho de que estudio derecho, estudio derecho en la Universidad de San Martín de Porres, es mi alma mater, con el eslogan ama lo que haces, aprende cómo y que muchas veces me lo han repetido, y creo que tiene mucha verdad detrás de ello. Eh, actualmente estoy cursando el décimo ciclo, ya estoy terminando prácticamente el décimo ciclo, estoy ya a punto de entrar en especialidad, y bueno, eso respecto a mi carrera universitaria, ¿no? En, respecto a mis hobbies, pues, tengo este proyecto, eh, también soy músico, un músico que... No sé, me encanta me encanta hacer música de todo tipo. No podría relacionarme con un cierto género, creo que género que escucho, género que aprendo, imito y, e idolatro también, ¿no? Porque de todo se aprende, ¿no? Hasta, hasta del trap. Sí, amiguitos, también escucho trap. <risa> eh, otra cosa, creo que, bueno, no sé si llamarme todavía cinéfilo después de... 20 episodios de Musicalmente Cinéfilo, quizás he aprendido muchísimo más que, que antes de, de ello, ¿no? Así que estoy en ese proceso. Melómano, tal vez sí, ¿no? Un poco. Pero cinéfilo, creo que soy un cinéfilo en potencia, ¿no? Estoy en, en constante crecimiento en base a ello. También soy, pues, este, productor musical, que eso es... En cuando tengo tiempo, porque ustedes saben que la universidad es súper absorbente, que lo, lo tiene muy en claro y a veces el trabajo es igual. Y darse el tiempo para todo, pues a veces sería maravilloso si el día tuviera más de 24 horas. Pero en fin, esa es mi vida, cosas que me gustan, pues bueno, respecto a la música me gusta mucho Muse. Creo que los que los que escuchan musicalmente cinéfilo saben que soy un museer.
0: van a morir de Muse.
1: Exacto, sí, totalmente Creo que Matt Bellamy es, es, mi, es mi ídolo Respecto a la música Y es que sí, me encanta Muse Por el estilo que tiene, la música que tiene Me fascina En cine, bueno, Tarantino Creo, creo que es uno de los directores más recurrentes Para mí eh, en, la en la televisión creo Michelle Alexander okay, no, Pero, pero creo, hay, una, hay una historia detrás de eso Que quizás en algún momento lo comentemos pero nada, creo que básicamente es esa la esfera de, de Leonardo, ¿no? Eso es lo que soy yo.
0: Sí, pero Leonardo no solamente es productor musical, no solamente es ahorita estudiante universitario de Derecho, también es profesor. A ver, coméntanos, Leonardo, ¿qué es lo que enseñas? Porque Uf. aquí, entre teachers, rápidamente identificamos. Bueno, entre profesor.
1: Claro. <risas> Bueno, acá siendo un poco de, de Cherry, ¿no? Eh, yo soy ahorita profesor virtual de, de música, de interpretación musical. Enseño guitarra, ukulele y teclado. ¿Por qué? Y esto creo que es una fase de mí del amor por el arte, ¿no? Yo tenía un profesor que, que decía, si es que tú conoces algo y no lo compartes, pues no sirve de nada, ¿no? Esos conocimientos son vacíos, son superficiales, banales. ¿no? Entonces, me dice, esa es mi pasión por enseñar. Yo sé que quizás en un futuro cercano, lejano, qué sé yo, me gustaría ser catedrático también. ¿no? Porque creo que esa, esa pasión por la docencia la he heredado de mis padres, mis papás, ambos son docentes, son profesores, y hacen un maravilloso trabajo. Ahora los escucho más por las clases virtuales y aprendo cosas que a veces en primaria, o tal vez se me han olvidado o quizás no las aprendí, ¿no? Y es que esa, esa pasión se hereda. Y, y sí, soy, soy profesor de música, Geno también es profesora de inglés y ya estamos planificando hacer nuestra propia institución con respecto a estas dos ramas de la docencia y que saldría de un material maravilloso también.
0: Sí, así es. Estamos ahí um, a full con los proyectos. ¿no? Poco, poco a poco vamos a ir compartiendo, madurando la idea y compartiendo qué más proyectos salen. Porque como menciona Leonardo, si tenemos algo, conocemos algo, y, tenemos que compartir esto que sabemos. ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Para qué nos lo quedamos nosotros? Así Bien. Es. Bien, Leonardo. Eh, ahora vamos a ya directo a las preguntas por este especial aniversario. ¿Cómo es así que te surgió la idea, la inspiración para este proyecto? Porque en serio, a, a mí me, me dejó impresionada. Supuestamente este tipo de proyectos se espera más de mí que he estudiado una carrera de comunicaciones, ¿no? Que un comunicador ya pues abre su productora de videos, cortometrajes, películas o el otro, ¿no? En el lado musical, su programa de radio, su podcast o su canal es YouTube, pero salió la idea de ti, un estudiante de derecho. ¿Cómo fue que surgió esto?
1: Uy, bueno, creo que parte de la culpa de que exista nominativo se la debemos a la pandemia, ¿no? Y a mi constante sobra de tiempo, ¿no? Porque yo ya había, me había acostumbrado a, a trabajar y a, a estudiar, entonces, llegar a casa y pues darse cuenta de que no había muchas cosas que hacer. A veces te vienen cosas a la mente que, que antes no imaginabas o que tal vez eran proyectos que simplemente eran eso, ¿no? Tal vez son proyectos o unos sueños que, en fin, crees que no se van a cumplir. Entonces, bueno, yo previamente a esto siempre he soñado con tener una radio. O sea, ese siempre ha sido mi sueño. No sé, creo que desde niño ese ha sido uno de los sueños más grandes que tengo. Tal vez no ser locutor, pero sí tener mi radio, ¿no? Entonces, eh, dicho sea de paso, tampoco sabía de la existencia de los podcasts. Créanme que en mi vida he escuchado poquísimos podcasts. Pero cuando descubrí el podcast de, de The Office, no Office Ladies, que hace Angela Kinsley y Jenna Fischer, pues dije... Es un buen formato, ¿no? Porque ellas también hacían entrevistas, ¿eh? pero a mí también me gustaría hacer entrevistas, porque parte de la carrera de Derecho también es saber entrevistar en cierta manera, ¿no? Que nosotros le llamamos interrogatorio, pues, que es un poco más este, centrado, pero más o menos va por esa línea. Entonces dije, pues, vamos a armar un podcast. Ahora, yo no era un consumidor habitual de Spotify. Yo mi música siempre la he escuchado como buen retrogrado en YouTube, <risa> y las plataformas de streaming a mí no se me hacían tan no sé tan tan peculiares o algo normal algo habitual no entonces eh, investigando 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 llegué a, a Anchor no o a Anchor como desean llamarlo. y pues ahí dije pues, vamos a ver qué tal sale vamos a ver vamos a grabar el primer episodio y ese primer episodio lo grabamos exactamente con Genoveva yo recuerdo que a Genoveva le la invité para, para este episodio, para el primer episodio, ¿no? Que era, a ver, vamos a buscar el nombre.
0: Cine
1: Pandemia y Algo Más. Ajá, la, claro, Cine Pandemia y Algo Más, ¿no? Ah, que, sí. que el primer podcast duró casi tres horas, dos horas con trece minutos.
0: Sí, porque yo soy una loca que se emocionó y empezó a hablar, hablar y hablar y hablar y Leonardo no me cortaba. Y yo Ajá, yo
1: era un mal moderador porque no sabía en qué momento cortar. Bueno,
0: mal no, pero más bien fue un buen moderador porque de repente dices, ahí de repente saco algo, no sé, interesante, jugoso. Creo así que,
1: que en, ese, en, ese, en esa entrevista nos fuimos por las, por las vértices, qué sé yo, ¿no? por las aristas, porque eh, apuntábamos a un tema y de ahí, uff volábamos, ¿no? Y es que sí, creo que con Genoveva existe esa confianza. Genoveva me inspiraba mucho para abrir este podcast también, y obviamente tenía que ser la primera entrevistada. ¿no? Así que esa es cómo nació nominativo podcast.
0: Bueno, la pandemia ha sacado, en, en serio, muchas cosas de nosotros. Ha sacado lo mejor, quizás en algunas situaciones cosas no tan bonitas, ¿no? Pero han salido muchos emprendimientos, muchos negocios, muchos talentos o habilidades ocultas, no descubiertas, que han hecho que impulsen a las personas, ¿no? A trabajar, esmerarse y, y a sacar algo adelante, ¿no? Tenemos diferentes emprendimientos que he visto bastante, por ejemplo, es eso de, de los, los obsequios o las sorpresas en los cumpleaños, ¿no? Antes no se veía eso, ahora veo que a cada rato hacen, no sé, flores, chocolates, dulcecitos, con unas pequeñas tortas y todo eso le regalan a las personas, ¿no? Y sí, entonces... Nominativo Podcast llegó, si se podría decir, gracias a, a la pandemia, ¿no? Exacto,
1: y ahora
0: a la cuarentena, a la cuarentena a, a la, al confinamiento. Mm -hmm. y, y es verdad, la, las cosas eran diferentes. Eh, yo era la entrevistada, Leonardo era, la, era el entrevistador. Ahora estamos al revés. Yo soy la que hace las preguntas. Y bien... El nombre para este proyecto, ¿por qué nominativo? Porque, sabes, Leonardo, tú ya, cuando estamos en el proceso creativo eh, de cualquier cosa, ¿no? De, de una canción, de un videoclip, de una, no sé, hasta de cómo ponerle nombre a tu fotografía o a tu, a tu perrito, ya, uno una, se, se toma bastante tiempo. Pueden surgir un montón de nombres, un montón de, de ideas, buenas, malas, algunas pueden ser a modo de burla otras pueden ser muy formales no sé o como en ese capítulo de Pataclown eh, cuando Wendy eh, Machin y González te forman su grupo no eh, qué nombre le vamos a poner no los peruanitos con corazón creo que algo así se llamaba no o sea el nombre es algo muy importante y te lleva mucho tiempo cómo es así que tú llegaste a llamar a este podcast nominativo
1: bueno, el proceso creativo para obtener el nombre eh, fue muy peculiar, fue raro, porque primero lo primero que me puse a pensar es, o sea, el formato inicial era entrevistas. Así que, bueno, entrevistas debe tener un fin. Y cuando yo fundé Nominativo, pues, bueno, hasta ahora obviamente eso va a ser este, casi un mantra para, para un Nominativo, va a ser su razón social es dar voz a los que necesitan ser escuchados. Y justamente en ese entonces yo estaba en mis clases de Derecho Societario, Derecho Societario, tener que tenga que ver con Sociedades Anónimas, en fin. Y justo ahí hablaban sobre las acciones nominales y no nominales. Entonces, nominal, nominativo. Y eso es, o sea, el término nominal es como que dar el nombre a algo. Y ahora yo digo nominativo, nominativo es darle nombre a alguien o darle algo a alguien. Entonces, ¿cómo surge esa palabra? Pues gracias a mis clases de societario, agradezco a mi profesor que, que me haya brindado esa clase donde descubrí el término nominativo, porque créanme que ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza saber qué es nominativo, ¿no? Así que el proyecto se llama así porque justamente damos alce, damos voz a los que necesitan ser escuchados. Por eso necesitamos nominarlos a ellos, ¿no? En cierta manera. Por eso surge la, el término nominativo. Ahora, les puedo hablar también sobre los otros nombres que existían. Eh, bueno, en el caso de musicalmente cinéfilo creo que es bastante obvio, ¿no? Que... El, musicalmente soy yo y cinéfilo ajeno. <risa> esa, esa fue mi idea principal para, para, la, para el nombre porque yo recuerdo que a Genoveva le envié el, la portada de nuestro podcast o del programa que ya íbamos a realizar luego el término Coffee and Chill que eso tal vez Genoveva ya con Genoveva hablaremos más adelante sobre Coffee and Chill y su evolución porque ese también es un programa que ha pasado por muchas etapas ¿no? ¿Pero por qué Coffee and Chill? Porque si ustedes escuchan este programa, pues se darán cuenta de que está ambientado en una cafetería. Pueden escuchar voces, pueden escuchar este, el sonido de las vajillas, eh, música relajante y conversaciones chill. ¿no? Así que y ahí tenemos a Musicalmente Cinéfilo, tenemos a Coffee and Chill y tenemos a, a Nominativo. Así
0: es. Entonces, como todo, ¿no? El proceso creativo, la idea, la inspiración puede surgir del lugar menos pensado, en este caso, de las clases de León. Eh, no, lo le...
1: confirmo. Sí. Y lo peor es que odiaba ese curso. <risa> Así
0: que... Ah, qué curioso. Así es, de, 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 por eso, de cosas menos pensadas surge algo, algo loco, algo bueno, algo que te puede traer muchas cosas bonitas más adelante. Bien. Sabemos que Nominativo Podcast, bueno, es un, eh, es un podcast en general que tiene diferentes productos. Leonardo ya las ha estado mencionando. Nominativo Entrevistas, Coffee and Chill y Musicalmente Cinéfilo. Antes de, de tocar este, a Nominativo Entrevistas y a Musicalmente Cinéfilo, eh, hablamos de Coffee and Chill porque ha sido el, el producto que, que más transformaciones, cambios ha tenido. Es el producto más... Tocado, por así decirlo. Ha mutado, ha tenido, es
1: Un producto es, mutable, así. creo.
0: Ah, así es. Ha y mutado. Que esperemos que
1: no mute más, ¿no? Porque la, la creatividad tiene límites, ustedes saben.
0: Sí, y luego va, va, va a quedarse en, en, en cero, en corto, y no. Esperemos que no pase. Cuéntanos, Leonardo, porque el nombre original no era Coffee and Chill. No. Danos, el... coméntanos toda su evolución.
1: Ok. A ver. El nombre inicial de, de, este, de este formato, porque yo le primero le llamaba un formato, ¿no? Entonces se llamaba sin guión. Me acuerdo de que, y ahora estoy revisando aquí en Spotify, y sin guión solo tuvo un episodio, que era con mi amigo Ricardo Díaz. Un saludito, Ricardo, sé que escuchas esto. ¿Y por qué sin guión? Porque no hay guión. <risa> este, este nombre se basaba en obviedades, ¿no? Y era, luego me di cuenta y me llegó pues, este, una, una advertencia por parte de Spotify, que ya existía un, un programa llamado Sin Guión, que era de Rosa María Palacio, si no me equivoco, que es un programa que hace en la República. Entonces se llama Sin Guión. Y yo dije pues, oh, demonios, me ganaron el nombre. Y ya pues ella lleva haciendo episodios creo que cinco años antes que yo. Entonces dije, bueno, vamos a cambiarle de nombre, que se pueda aparecer a sin guión, y mi papá me dijo libreto cero. Claro, puede ser, el nombre es llamativo, me gustaba mucho el libreto cero, me gusta mucho el nombre libreto cero. Entonces, seguía manteniéndose el mismo formato, pero lo que había cambiado era el nombre. ¿no? Hasta recuerdo que las, los flyers y las portadas de los episodios de libreto cero son prácticamente iguales que el de, guión, de sin guión. Entonces, hasta la primera temporada que acabó en diciembre del 2020, una temporada corta, eh, pues nos mantuvimos con libreto cero. ¿no? Luego, eh, justamente viajo pues, a, a Lima, tengo este episodio de, de insomnio, no sé, creo que era el calor, qué sé yo, que la cosa es que me puso a escuchar eh, música relajante, no puede ser blues, o bossa nova, jazz, exacto. Y justamente había vi un video en, en YouTube que tenían una mezcla de jazz con música o con una ambientación de café de fondo. Y esa idea me pareció increíble. Increíble porque justamente eh, yo estaba buscando la forma o el, claro, o la fórmula para que este libreto cero, este formato de, de una conversación, ¿no? que es básicamente una conversación, no es una entrevista como tal, sino es sentarme con el entrevistado que ya le hice una entrevista seria y nominativo, sentarle y decir, oye, charlemos de cualquier cosa, no hay filtros, no hay nada, de verdad, habla lo que tú quieras, no se edita, eso es cierto, las entrevistas de, o bueno, las, los episodios de Coffee and Chill, de libreto cero y de sin guión, no se editan así tal cual, están grabadas, se publican, el último episodio de Coffee and Chill, eh, ha sido un dato curioso de, que hice con mi amiga melissa Hay una parte donde le digo, oye, este, no pegues tu micro a, a tu boca porque no se te escucha nada. Y está en el episodio. <risa> o sea, es un, es, como les digo, es un formato donde no hay absolutamente nada. No hay ni edición, nada. No. Entonces, al, al escuchar este video, no. Me sentí una relajación bien, bien natural y a la hora que lo escuché también dije, pues, puede salir como un programa nocturno, ¿no? Y ahí es donde surge Coffee and Chill. Ahora, por, con respecto al nombre, también tenía que buscar un nombre que sea, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, una jerga peruana, que se suene un poco pituco, ¿no? Porque ustedes relacionan el jazz, la bossa nova con, con gente pituca, pues, ¿no? Y ahí es donde surge Coffee and Chill, ¿no? Y ahora Coffee and Chill es como un plagio desmedido de Netflix and Chill. <risa> hay, muchas, hay muchos factores para que, para que surja el nombre de Coffee and Chill. Creo que el caso Coffee and Chill es, es muy peculiar dentro de la, de la familia de nominativo. Y que irónicamente es el que menos episodios tiene. Pero es, es muy interesante también grabar eso porque ya no ves al, al entrevistado como, como alguien que te va a impartir un conocimiento si no lo vas a conocer más como un ser humano, ¿no? como una persona. Y eso también es lo que buscaba plasmar y, y sé que está saliendo muy bien con Coffee and Chill. Ese es el caso, Coffee and Chill.
0: Wow, entonces diríamos que um, a Coffee and Chill solamente entre, entrarían los, bueno, los entrevistados o quienes estaban a acompañar en este diálogo, las personas, no sé, más atrevidas, más osadas porque no hay filtro, claro. no hay censura, no hay cortes. No hay nada.
1: Exacto. Y creo que deberíamos hacer un disclaimer en, en los episodios de Coffee and Chill, ¿no? Antes de iniciar el episodio, ¿no? En este episodio, todos los comentarios emitidos en ese episodio no son... No son... Exacto. Este,
0: no son
1: claro, no son parte de nuestra ideología, qué sé yo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que el, el formato se entiende. He visto que tiene buena acogida. Y es que es un formato diferente, ¿no? No es como que te sientas a escuchar una entrevista donde sabes que vas a recibir información de calidad, ¿no? como en el caso de nominativa en entrevistas, sino como que te vas a relajar, puedes escuchar esa, esos episodios de Coffee and Chill mientras regresas del trabajo, si estás estresado puedes escucharlo ¿no? así funciona
0: claro pero yo también me estoy animando desde no sé qué episodio de, de Coffee and Chill y de Musicalmente Cinefilo a, a darme un saltito también a, a, ese, a, a, ese, a ese producto, ¿no? A en Chile Que yo también tengo a ese espacio, exacto. Porque, en serio, tengo mucho que decir y sin filtro. Y musicalmente, cinefilo no me da cavidad para eso. Entonces, voy claro. a tener que ser más adelante en congeno
1: co o sea, estimados oyentes, con Genova nosotros discutimos sobre eso, ¿no? Porque a veces tenemos ideas que puede encuadrar más para coffee and chill que para musicalmente cinéfilo, o sea, de verdad para nosotros brindarles un episodio de musicalmente cinéfilo con Genoveva pasamos buen rato decidiendo de qué hablar y cómo hablarlo.
0: Así es, justamente ahora ya 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 hablamos hablado del proceso de transformación de sin guión hasta Coffee and chill gracias a Spotify que nos advierte no ya hay otro producto así ¿no? si hubiera sido en otra época Leonardo seguía con sin guion y luego le llegaba no sé la carta legal diciéndole que, que tiene que pagar derechos de autor pero gracias a Spotify ya gracias no es Spotify en eso ya no estamos en esa era ya no estamos en esa época las cosas han cambiado bastante y eso nos conviene a los millennials ¿no? Ahora pasemos a Musicalmente Cinefilo, que curiosamente fue el último producto, o el último espacio que salió en Nominativo Podcast, pero es el que más capítulos tiene. Uh -huh. ¿Cómo surgió? Bueno, ya nos has ido adelantando un poquito de, del nombre, ¿no? Musicalmente de tu parte, Cinefilo de mi parte, pero ¿cómo surgió?
1: Bueno, Musicalmente Cinefilo surge en la primera entrevista que, que te hice, ¿no? porque recuerdo que después de, de grabar el podcast yo te dije oye tenemos que armar un programa para hablar de cine y de música pero creo que ninguno de los dos nos atrevíamos ¿no? yo recuerdo que estaba en la, en la casa de mis abuelos ahí en jauja y vi esa esa portada que ahora ya es tan famosa en nominativo ¿no? la del audífono la claqueta y dije pues esa oro nunca porque yo sí soy una persona muy visual. Irónicamente, alguien que hace podcast es muy visual. ¿no? Pero bueno, la cosa es que vi eso y dije, no, pues. Y de la nada me puse a diseñar. Créanme que Spark Post es un, es un aplicativo muy versátil cuando de diseñar se trata. Y me puse a diseñar el nombre. Musical, musicalmente cinéfilo, musicalmente cinéfilo. Suena, suena, sí sirve. Y ahí sale, pues, musicalmente cinéfilo con Leonardo Genoveo. Y el logo de Nominativo en una esquina también. Por si no lo ubican, tal vez no lo han visto, pero en una de las esquinas está el logo de, de Nominativo Podcast. Para saber qué es propiedad de Nominativo Podcast. Entonces yo recuerdo que esa, esa tarde le, le envié a Genoveva esa, esa portada y le dije, Geno, creo que ya es tiempo. Y Genoveva vio la portada, le gustó, dijo, hay que hacerlo, ¿no? Es que la vida es así, la vida es tomar riesgos, ¿no? la vida es, creo que es claro, es un conjunto de riesgos que debes ir tomando. ¿no? Y con Genoveo empezamos a hacer episodios semanales de Musicalmente Cinéfilo, ya un poco nos hemos alejando de ello porque ustedes saben que nuestra vida no solo, no solo es el 100% del podcast, pero también les damos mucho empeño para traerles información de calidad. Entonces, a mí me encanta el cine, me encanta la música con que no había aprendido muchísimas cosas sobre sobre cine creo que más cuestión técnica no porque yo era un cinéfilo creo muy emocional no o sea me gustaba ver la las películas por la trama quizás no por los personajes pero es que el cine es mucho más no es como igual en la música la música no solo son melodías puestas por varios músicos y que se tocan y que es divertido sino que tiene un trasfondo de eso ¿no? el, de eso, de eso surge Musicalmente Cinéfilo. ahí me encanta Musicalmente Cinéfilo porque es un espacio donde yo puedo desenvolverme de forma natural y hablar de las cosas que me encantan. ¿no? Yo no soy tan seriéfilo, no, no soy tanto de ver series porque me aburro rápido, pero cuando de películas se tratan, al menos sé que desde el primer episodio, el episodio 20, he mejorado mucho con mis, con mis reseñas, ¿no? Y eso es gracias a Genoveva. Creo que Genoveva ha sido, es el pilar de Musicalmente Cinéfilo. Prácticamente su programa. Eso, eso es indudable. Y, y pues nada, es, es un lujazo tener ese programa de, de Musicalmente Cinéfilo. Y sí, irónicamente es el que tiene más episodios. La mitad de los episodios de nominativos son de Musicalmente Cinéfilo.
0: Así es. Es el último, ¿no? Es el chiquitito, es el hermano ah, menor. Es el hermano menor. De esos menor. tres hijos que tiene nominativo, es el último, pero es el que. El que más, eh, más habla, más llama la atención, más interesante. Claro.
1: Es el... <risas> y es que eso tiene una razón de ser, ¿no? Porque no, eh, a diferencia de en entrevistas y Coffee and Chill, necesitas de personas externas para poder hacer los episodios, ¿no? En cambio en Musicalmente Cinéfilo ya tenemos planificado con Genoviva cuándo vamos a grabar, cómo vamos a grabar. Y este programa, lo bueno de este programa es que es sensible a tener mucho contenido cada semana tenemos algo nuevo de qué hablar, tenemos especiales y, en fin, muchas cosas, ¿no? Aunque me acuerdo que los primeros cinco episodios nos dedicamos a hablar de puras premiaciones, de verdad, es que también estamos en temporada de premiaciones. Eso también aprendí con Genovea, porque para mí la única premiación creo que había eran los Oscars y los Emmy claro. y ya, he aprendido un montón y que siga surgiendo musicalmente sin sí, en efecto
0: así es musicalmente sinéfilo, pues sí, es muy especial para mí porque te soy sincera, Leonardo, yo no, o sea, sí, la, la idea estaba, pero yo no me hubiera atrevido, me hubiera tomado más tiempo para para decir ya eh, lanzo esto con esto que tengo preparado, no, te te juro que a mí me hubiera tomado más tiempo y eso a veces no es bueno pensarla tanto, a veces eh, no malogra las cosas o de repente hace que no no funcionen bien, no. Entonces lo digo por experiencia. Entonces, más bien gracias por eh, darme ese empujoncito, ¿no? A mí también para entrar eh, en este último producto, en este último hijo que tiene nominativo, que es musicalmente cinéfilo, ¿no? Y quizás no salgamos todas las semanas, quizás salgamos cada 15 días o quizás una vez al mes, pero vamos a estar ahí siempre llevando nuestros comentarios sobre todo lo que hay, pues, ¿no? En el cine, en la música. Y como que un poquito, ¿no? Siempre ahí se ha estado... Primero ha sido un intruso, pero ya se ha ganado nuestro corazoncito eh, hablar sobre series y sobre televisión.
1: Exacto. Es muy bonito, de verdad. Cada, créanme que grabar con Genoveva es un lujo, es aprender, ¿no? Creo que en algún momento... Denme tiempo, por favor. Van a salir todos los bloopers que tenemos en, 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 Musicalmente Cinéfilo, todas las fallas que tenemos, mis muletillas. Egeno equivoca al saludar, en fin Tenemos Ay,
0: sí. uh. un
1: montón De material. Creo
0: que, creo que hay más bloopers que contenido Pero eso es porque, <ríe> porque Estamos sí. evolucionando y haciendo este producto Poco a poco estamos mejorando cada vez más Así que eso es bueno por una parte así es. Ahora hablemos del hijo mayor Del primer <ríe> producto Nominativo Entrevistas Que si bien Tuvo Ahora está como aquí un poquito um, apartado, uh -huh. ya yo sé que va a salir a flote de nuevo, porque se está renovando, está en ese proceso de construcción. Ahora hablemos del hijo mayor, denominativo nominativo entrevistas. Eh, ¿Qué tal la experiencia con, con los entrevistados, así en general, con todos los entrevistados que has tenido?
1: Wow, en general creo que es buena, no me puedo quejar tanto de mis entrevistados. Sé que también escuchan, van a escuchar esta entrevista. Les va a interesar mucho verme del otro lado de la pantalla. Y es que sí, creo que ser entrevistado es muy complicado, ¿no? Porque a veces no sabes lo que te van a preguntar, como es el caso de ahora. ¿no? Lo que yo hacía, recuerdo que los primeros episodios era enviarles una unidad temática. Todavía tengo la unidad temática de, de Genoveva, de, de cine. En fin, es, es una experiencia así muy bonita. Mis entrevistados han sido muy, muy buenos en, en cuestión de entrevistas. Bueno, la, la gran mayoría. Hay algunos que no los culpo. Son, son tímidos también, ¿no? Pero en líneas generales, sí. Ha sido muy fructífera, gratificante tener a los entrevistados aquí. En la
0: ¿Cómo es que tú has llegado a, a contactar con ellos? Porque estábamos todos encerrados. Estábamos en confinamiento. Yo sé que existen las redes sociales el correo electrónico y, y el whatsapp pero a veces no te contestan o te dejan en visto o no sabes si de repente has digitado bien el mensaje o el número de celular para ver que llegó tu, lo que le este hablado texteado, no sé, el correo ¿cómo es que llegaste a contactarte con ellos?
1: Sí, eso lo que mencionas ese es un gran conflicto ¿no? pero creo que hombre prevenido vale por dos recuerdo de que habían, hasta, al menos hasta el tercer episodio de Nominativo Entrevistas ya los tenía grabado o sea, al menos tenía contenido para tres semanas o un mes y ya durante esas semanas iba buscando a otros entrevistados algunos aceptaban, otros me dejaban en visto, pero los que aceptaban, pues desde aquí mil gracias por quedarse el tiempo para, para hacer una investigación, para, para grabar el podcast pues es un chambón no, es, un, es un gran trabajo y algo que recién está empezando, pues a veces no le dan la confianza de vida y es entendible realmente, no pero los que hicieron, pues se dieron el tiempo para poder participar dentro de este podcast. Estoy infinitamente agradecido de las 30 puertas que toqué, al menos 10 me hicieron caso y, y estoy muy feliz ¿no? que estos entrevistados hayan aceptado. Enviarles la unidad temática, poco a poco fui mejorando mis unidades temáticas porque la unidad temática que le mandé a Genoveva pues era un revoltijo de todas las cosas que se me venían a la mente, que en cierta manera traté de ordenarlas, ¿no? Pero poco a poco uno va mejorando, aprendiendo de sí mismo, que es lo más importante. Y, y sí, creo que eh, fue, una, fue un problema ¿no? conseguir entrevistados, que ahora también sigue siendo un problema. Creo que a los... A los que se dedican a este rubro de la comunicación, eh, les es complicado ¿no? tener contenido porque depende mucho de las personas que, que acepten participar. Y hay otros que aceptan participar, pero solo se queda en, en un acepto. no Nunca se logra concretar nada. Así que es bastante complicado, es bastante tedioso, pero cuando ya los tienes enfrente... Y dices, pues en mi caso yo decía, no, soy Leo Blanc, y decía, bienvenidos a Nominativo de Entrevistas o Nominativo Podcast, pues ya sabía que ya tenía contenido, ya tenía un episodio para, para publicar. Y sí, ese fue mi, mi gran problema con, con conseguir entrevistas.
0: Sí, tener un entrevistado es para los que no, no, tra, no han trabajado, no, no se han visto involucrados hasta ahorita en eso de las entrevistas. Eh, es a veces complicado porque tu entrevistado, a mí me pasó, tu entrevistado te puede, puede ser de las mil maravillas, confiado contigo, hay que sí, esto que el otro, pero se enciende un micrófono, se enciende la cámara y, y cambia completamente. Y es, es un poco difícil a veces sacarle todas las cosas que te he contado antes de la entrevista, volver a sacarles ahí en la entrevista y... y y sí no el, el, el entrevistador tiene a veces que tener mucha paciencia con su entrevistado ¿no? y justamente hablando de los entrevistados incluyendo mentorista de entrevistados porque fue la primera alguna anécdota chistosa que tengas con alguno de tus entrevistados no es necesario que lo men que los menciones no que tal este pasó esto no pero si se puede ya no puedes mencionar
1: bueno tengo dos entre eh, anécdotas la primera es con mi gran amigo Hans Figueroa, que hicimos una, bueno, le hice una entrevista sobre aviación comercial en el Perú. Fue una de las últimas entrevistas de nominativo entrevistas. Y bueno, tal vez los dos estábamos muy nerviosos. Créanme que a veces decir, bueno, es que tú le tienes confianza a él y lo puedes entrevistar normal. Créanme que es peor, porque ambos están como que determinados a hacer las cosas bien y sienten que tal vez el otro le pueda criticar si es que algo sale mal y en esa confianza nosotros nos, no sé no, no pudimos hacer nada la toma uno de esa entrevista salió pésima pésima, pésima, pésima no tenía ni pies ni cabeza la entrevista parte mía de la culpa parte la de él porque él eh, daba respuestas cerradas sí, no Sí, tienes razón, efectivamente. Y a ver, Geno, tú sabes que a veces cuando un entrevistado te da respuestas cerradas, pues es muy complicado sacarle la información. ¿no? El entrevistador tiene que hacer doble función. Pero
0: se convierte en una encuesta y ya no hay qué sacar y uno oh, se desespera. Sí.
1: Exacto. Y eso siendo preguntas abiertas. Bueno, esa es mi, mi primera anécdota. El, tuvimos que grabar el podcast otra vez, recuerdo a los dos días. Le llamé y le dijo, ¿sabes qué? grabemos de nuevo. Y me dijo, por suerte aceptó. <risa> y así Dios, aceptó. Y tengo una, una anécdota semejante a esa, ¿no? Pero que esta es totalmente mi culpa. No sé si recuerdan ¿no? estimados oyentes, que nosotros hicimos un especial de nominativo podcast sobre imitación. Invitamos a los chicos de Yo Soy Kids a que pudieran darnos una entrevista. Y pues... Dentro de esa entrevista estaba el, el imitador de José José de Yo Soy Kids. Todo bien ya, todo bien. La entrevista salió de maravilla. Luigi Cruz, Luigi, un saludito si nos escuchas. Eh, Todavía salió muy bien en esa entrevista. Pero justo llego al momento de editar y no encuentro el video. O sea, no lo encontré. Desapareció.
0: Eso es estresante, eso es horrible sí. porque has trabajado tan duro y lo, lo piensas que está ahí guardadito y ya te vas a tomar tu momento para editar y ya desocupas tu agenda todo, ¿no? Para hacer específicamente eso de que no esté el producto es muy estresante.
1: Exacto. Y cuando descubrí que no había el producto, tenía dos opciones. El especial solo iba a ser con las hermanas caballero o que busque una entrevista más con él. Entonces contacté a mi amiga Wendy, que me ayudó a contactarlos a ellos. Y por suerte el chico podía hacer la entrevista. Les juro que en ese momento me sentí muy aliviado, muy, muy aliviado. Hicimos la entrevista, salió, creo que salió mejor que la primera entrevista, porque también el chico estaba nervioso y era entendible. ¿no? Y, y nos salvamos. ¿no? El, el especial fue todo un éxito, gracias a Dios fue todo un éxito. Escúchenlo, es bien chévere escuchar a niños tan maduros en el sentido de, de figuras públicas, que sí se habla de ese aspecto. Porque créame que la que es imitadora de Laura Pausini, Dios mío, tiene una, Fiorella Caballero, tiene una, no sé, una oratoria, Dios mío, esta chica ha pasado por un millón de entrevistas y se nota, y se nota. ¿no? Entonces créame que van a disfrutar de ese especial tanto como lo disfruté yo y en cierta manera también ahí es donde me hizo sen, como que pisar tierra un poco no porque las entrevistas solo duran 15 minutos y es que no se les puede preguntar más ¿no? cuando te dan las respuestas bien concisas y te dan la información que tú necesitas no necesitas pues una hora para para saber de ellos sino que te lanzan la respuesta y esa es la que la que necesitas no necesitas más ni menos y que fue un bonito especial, aprendí mucho también ahí. Y pues esa es la anécdota que me queda. ¿no? De, de no, digo, hay otras más que la verdad es que no me acuerdo. Creo que si empiezo a repasar nombre por nombre, me voy a acordar de, de ciertas anécdotas que, que también son muy interesantes. Ah, y bueno, creo que cada episodio para mí es un reto porque yo tengo una mascota. Es, bueno, no le voy a decir el nombre porque quizás me veten por, por haberla llamado así. Pero la cosa es que mi mascota es muy bullera a veces, y así de la nada estoy grabando y suenan sus ladridos. Créame que hay, hay episodios, hasta de musicalmente cinéfilo creo, donde salen los ladridos de mi mascota. Así que creo que esa es una anécdota permanente que tengo.
0: Eso en cuanto a la parte técnica, pero así en cuanto a la, en cuanto a la parte creativa... Eh, ¿Cuánto demorabas en, en Bueno, formular las preguntas En mandárselas o sea, En todo el proceso ¿no? Entre contactarte con un entrevistado Las reuniones De planificación, coordinación El hecho de Formular las preguntas, mandarle las preguntas Si ya estaba bien O si se tenía que hacer otro borrador Y luego ya la estructura final ¿Cuánto te tardabas eh, en todo, todo ese proceso con cada entrevistado
1: wow Geno, has nombrado todas las cosas que, que uno hace para la entrevista y sí, o sea para los que nos escuchan y acaban de escuchar a Genovea pues sí es, que es bastante tedioso, uno porque inicias, bueno para los que deseen hacer este podcast de, de entrevistas o desean entrevistar a alguien y nos quieren hacer la competencia pues aquí les vamos a dar algunos tips de cómo planificas tu entrevista ¿no? o cómo la planifico yo Primero, el surgimiento de la idea, ¿qué información es la que quiero o qué información es la que necesito? Normalmente sale en una conversación con el supuesto entrevistado o en el posible entrevistado. Luego de eso se arma la unidad temática, porque ustedes saben que cuando haces una entrevista debes centrarla muy bien en lo que vas a obtener, en la información que vas a obtener, porque a veces puedes tocar temas sensibles, que inevitablemente los tocaría si es que no planificaras bien. Entonces, eso de irse por las aristas, pues, es un error que normalmente un entrevistador podría cometer. Y para evitar eso, pues, armas tu unidad temática, ¿no? O tu pliego de preguntas. Luego de armar el pliego de preguntas, se lo envías al entrevistado. El entrevistado, pues, lo observa. Si hay alguna sugerencia, te la hace. Pues, Hay casos donde tienes que rehacer la unidad temática. Me ha pasado, me ha pasado con mi amiga eh, natalie Castro con ella pues yo le había armado, le había planteado una unidad temática que era más relacionada al derecho y no al sentido empresarial, entonces cuando le envié la unidad temática ella me dijo de que no va a poder abordar el tema como tal porque no es abogada, entiendo entonces se rehace la, la unidad temática en base a la perspectiva también que le quiere dar el entrevistado a esa entrevista, ¿no? es muy importante escuchar al entrevistado y el tiempo que demora todo esto, pues, depende mucho también del entrevistado y de la disposición de tiempo que él tiene. Porque tú le puedes enviar, primero yo envío normalmente eh, una carta de invitación, que me responda la carta, ese es uno, me parece Poder Judicial. Luego de eso, que enviarle la unidad temática, esperar su aprobación, o que me envíe las correcciones, enviarle el, la unidad temática de nuevo recién que la pruebe y ya hay programar qué día se va a hacer la entrevista, eh, cuándo se va a publicar el, la entrevista. También tienes que planificar eso, porque que el, el día que sale no, no, no es al azar. ¿no? Ustedes se dan cuenta, las entrevistas de nominativo, o bien salían, eh, salían viernes, sábado domingo, no podían salir otros días, porque esos eran los días que, en base a mi, a mi estudio de mercado, porque créanme que también hice un estudio de mercado de, de mis consumidores, pues eran los días que teníamos más sintonía. ¿no? Entonces, planificar todo eso te lleva un chambón, porque a veces el entrevistado quiere que salga su entrevista para tal día, pero ese día ya hay entrevista, o ya se va a publicar una entrevista, o tienes una entrevista. Entonces, tú le dices, ¿no? O Sabes que es de aquí a tres semanas, de aquí a un mes. He tenido casos donde, sobre todo en la primera temporada o a inicios de la segunda, donde tuve una entrevista que iba a salir al mes todavía, ¿me entiendes? Entonces, ese proceso para armar una entrevista es bastante tedioso, pero ya cuando tienes el producto final, es, es muy bonito, ¿no? Luego pasar a la entrevista, prepararte como entrevistador, tienes que más o menos armar tu introducción, tienes que más o menos cómo, cómo salvarte de que si es que tu entrevistado es un, una persona tímida y te da respuestas cerradas. Luego la edición también, con Genueva, sabemos que la edición es una chamba indudablemente larga
0: sí, todas las metidas de pata que se dan al momento de la grabación, el que edita tiene que, que limpiar curar, reparar todo eso, es la chamba Exacto. una y de sí, las cosas eh,
1: un dato curioso, sé que para, para la publicación de este podcast ya salió el video conmemorativo del aniversario del nominativo podcast y ese video me, me tardé en editar cerca de cuatro horas, pero dirán es un minuto es un minuto con 10 segundos, pero para tomar, para poner cada toma, que la letra que debe estar ahí, no arriba. En fin, cada decisión que se toma, pues debe verse bien, debe verse atrayente. Y es todo un proceso creativo. Yo realmente admiro el trabajo de los comunicadores en general, porque es un chambón, créanme que es un chambón. Alguien que solo se dedica a usar Word para hacer sus trabajos y hacer sus escritos. Créanme que agarrar el Premiere, eh, Audition. Photoshop, Illustrator, pues es una, es una hostia bendita, de verdad.
0: ¡Wow! Sí, yo también, bueno, has aprendido bastantes cosas con Nominativo Podcast, a desarrollar habilidades que aparentemente no te competían, ¿no? Pero que tú las hacías y al parecer sí te gustaba hacerlas. Era estresante, pero también... Eh, no sé, ¿qué podría decir que gratificante, porque ya una vez que salía publicada la entrevista, la escuchaba el entrevistador, el público al que estamos dirigidos, y uno mismo ya siente esa satisfacción de haber, haber hecho un buen producto, algo bonito, algo que compartir a los demás. ¿no? Pero eh, recordemos también que Leonardo, esta no es la primera vez que él es el entrevistado. Leonardo ya fue entrevistado antes, por otro famoso podcast de México. Cuéntanos, Leonardo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que llegaron a contactarse contigo o, o tú te contactaste con ellos? ¿Cómo fue eso? Y en sí, la experiencia de ser entrevistado, porque esta no es la primera vez, es la segunda. Cuéntanos eso.
1: Fue una experiencia muy bonita. En realidad es, es una de las entrevistas que recuerdo con mucho cariño. ¿Y cómo empezó todo? Mm. Yo recuerdo, no sabía mucho de la existencia de este programa. Es un programa radial online, algo así. Y la cosa es que estaban buscando entrevistados para, para un programa que se llamaba Podcasters y sus audiencias, algo así. La verdad es que no recuerdo muy bien el nombre. La cosa es que me dije, pues, vamos a comentar, ¿no? Porque salió creo en una publicación de Facebook. Yo pegué ahí el, el fanpage denominativo A los dos días me escriben. Dicen de que me, les gustaría que me entrevisten, entrevistarnos, que sería muy interesante, que no sé qué. Yo dije, ok, bueno, si se da, bien. Si no, también. ¿no? Como que en cierta manera hay duda, ¿no? Porque es un programa de otro país, ¿no? Y como que la cuestión de la confianza como que es... Es algo superficial en este aspecto. Pasaron los, las semanas, no tenía respuesta, hasta que de la nada me confirman la fecha de mi, de mi entrevista. Se lo comenté a Genoveva también. Desgraciadamente Genoveva estaba ocupada ese día. Y bueno, yo recuerdo que estaba, estaba en Lima. Hicimos la entrevista con, con un podcast de allá de México, llamado El Caldero de las Brujas que son unos tíos recontrapasados, de verdad. Son personas que tienen mucho conocimiento, son personas muy leídas y se notan por cómo hablan. Me llevé muy buena impresión de, de México. México, al igual de Perú, es su gente, no su política. ¿no? Y, y sí, fue muy bonita la experiencia. Aprendí muchísimo de ellos. Me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común, México y Perú. Demasiadas, diría yo. Y una de esas es que odiamos a Laura Bozo. En fin, son, son anécdotas que, que hemos compartido también con ellos, el, el amor por este, por este arte ¿no? que es el podcast, porque ustedes saben, el podcast, al menos en Perú, no es remunerado, a menos de que tengas patrocinadores, y nominativo no tiene, ¿no? pero lo hacemos por, el, por, el, por nuestra pasión de, de comunicar, de difundir contenido, ¿no? somos, somos de esa, de esa familia y esa experiencia fue maravillosa creo que, espero que en algún momento se repita o tal vez con, otras, con otros podcasts, en fin, colaboraciones sería muy bonito tener una, una que otra colaboración y nada, esa fue la experiencia que tuve con en la entrevista de México
0: Wow sí. y todo esto fue posible gracias a la idea ¿no? de Leonardo de tener su propio podcast nominativo podcast que permite tener todas estas bonitas experiencias con los entrevistados, con un entrevistador, en este caso mexicano, y sí, estoy segura de que va a haber más colaboraciones más adelante, ¿no? porque este proyecto está creciendo poco a poco, y justamente eso es lo que te quiero preguntar ahora. ¿Cómo has visto la evolución de esta productora? Ojo, la productora se llama um, Angry Leopard. Ajá, angry. ¿Cómo es que has visto la la, la evolución de este programa, denominativo podcast hace un año ¿cómo está? todo este tiempo que pasó ¿cómo fue ¿cómo has visto su evolución?
1: en realidad favorable no, tal vez no tenemos mucha audiencia eso es progresivo en realidad, más aún en cuestión de podcast y con un podcast de contenido tan variado, pues no se espera tener pues, consumidores habituales. ¿no? Siempre hay personas que lo descubren, otros que lo dejan. Y en realidad es entendible. Creo que nuestro podcast no es para, para que sea tendencia, sino para que las personas que realmente lo valoren lo escuchen. Yo creo que ese es uno de los fines más, más importantes de ese podcast. Ahora, con respecto a hungry Leopard, es... Ese es un tema aparte, ¿no? Porque Hungry Leopard sale a raíz de todos los proyectos que tengo, porque Nominativo no es el único proyecto que tengo. Sino también está Sumagian, que es eh, una página que, que creo que lamentablemente la tengo olvidada, pero con mucho contenido que publicar, que es mi afición por la fotografía, y Sunset Cover, que son los covers de guitarra que, que yo acostumbro a hacer, que también lo tengo olvidado. Pero en fin, todo, todo ese, ese trinomio de, de esos proyectos que tenía, buscaba eh, uniformizarlo. ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, ven, el, ven mis covers, se darán cuenta de que al inicio siempre sale el logo de Hungry Leopard Productions. ¿no? Entonces, al uniformizar todo este trabajo, me di cuenta de que prácticamente ¿no? estaba siendo una productora audiovisual. Y nominativo pues no iba a ser excepción, entonces ahí es donde surge Hungry Leopard, eh, yo se iba a llamar Hungry Lion, pero hay una cadena de tiendas eh, de comida rápida creo en India que se llama así, y ah, que sí. bueno, ya pues me plagiaron el nombre, ¿no? así que bueno me ganaron, y ya pues busqué otro y dije Leopardo, Leopardo hambriento creo que es la traducción original de esa de la productora, y pues esperemos que esta productora siga creciendo, creo que podemos dar una alerta de spoiler, creo que con Genoveva estamos, creo, prestos ya a tal vez hacer un cortometraje, quizás podríamos arriesgarnos a hacer algo diferente de lo que ya estamos acostumbrados con ese tema de, del podcast, ¿no? Genoveva con su experiencia, con la vasta experiencia que tiene en el medio audiovisual, y yo pues con, mi, con mis ganas de, de hacer las cosas, ¿no? Creo que puede salir cosas muy bonitas. Y sí, Hungry Leopard ha evolucionado muchísimo. Eh, tiene una página que no publicó nada, pero es referencial. <risa> y, pero todo el trabajo, el material está ahí. ¿no? En nominativo, en Somagñán y en Sunset Cover. Y respecto a Nominativo. Uf, nominativo va a tener una evolución maldita. De verdad. Ver el primer flyer de la entrevista de Genoveva de cine, pandemia y algo más y el último flyer que hice de de esto de vuelo cancelado de la entrevista a Memio Hans Figueroa. el cambio es radical o sea, a la mala he, atendido, he aprendido a, a diseñar en, bueno, al menos en la y ahora me estoy arriesgando un poco más estoy agarrando programas profesionales y que también son todo un reto, ¿no? y en eso en cierta manera agradezco a mi, a mi colegio para eso bastante mi colegio, porque al menos en, en educación por el trabajo, como nosotros le llamamos computación, nos enseñaban a utilizar el Audition, Premiere, no de la manera profesional, ¿no? Pero sí al menos para que hagas tus videos caseros, ¿no? O tus ediciones caseritas. ¿no? Y eso también cuando agarré Audition ya no era pues como un tipo extraño, ¿no? porque me recomendaron mucho trabajar con Audicity, pero me acuerdo que instalé Audicity en mi computadora y lo vi bien feo, de verdad. O sea, como les digo, yo soy bien visual. Y luego me acordé de que trabajaba en Audition. Entonces me, me busqué el programa de Audition. Creo que Adobe es una empresa maravillosa en, en esta clase de programas. Y con Audition empecé a trabajar, ¿no? Empecé a conocer un poco más las herramientas de Audition, no solo de que pegas tu, tu audio y lo cortas y ya se sube, ¿no? Sino que puedes hasta modularla a la voz, cómo se forma la voz en el audio, en fin, un sinfín de cosas que tal vez hasta ahora no termine de, de conocer de, de Audition, ¿no? que es uno de mis programas favoritos. Luego el Premiere también. ¿no? Yo antes editaba en una laptop que tenía procesador Celeron, que es como un Pentium. Y para abrir mi Adobe Premiere creo que me demoraba media hora para que se mi Premiere. Y encima tenía que editar con con la imagen retrasada ¿no? y así creo que terminé malogrando mi tarjeta de audio. Luego más bien ahora ya tengo una computadora que, que tiene un procesador de la patada y que puede editar muy bien ahora. ¿no? Y sí, todas esas cosas he aprendido con, con nominativo, ha evolucionado un montón mi forma de entrevistar también, el, la forma de contenido que estamos dando, hasta las personas, las mismas que no veas, este, me comentó en algún momento que las personas piensan que tenemos equipo profesional. O sea, no, no se dan cuenta de que solo trabajamos con el micro de la laptop o con el micro del audífono. Y que después en la edición o ¿no? en la postproducción nos damos cuenta de que se puede mejorar el audio. ¿no? Y les, damos, les brindamos pues, sonido de calidad. ¿no? Creo que hasta ahorita nadie ha, se ha criticado o nadie nos ha criticado con respecto a nuestro audio. ¿no? Así que sí, y esperamos seguir mejorando. Creo que el próximo paso para Nominativo Podcast es ya comprar equipo, ¿no? O sea, al menos un par de micrófonos. Ya tengo uno aquí que no lo puedo instalar porque me falta aparante, pero creo que sí poco a poco vamos a ir adquiriendo más cosas para nuestro, para nuestro podcast.
0: Así es. Ya, yeah. después de darle una vista al pasado, ahora vamos al futuro. ¿Qué expectativas tienes para este podcast?
1: Uy, mira, te voy a comentar algo que, que siempre estuvo en mi cabeza. Y que espero que aquí a nueve años se logre cumplir, ¿no? Yo espero que para el aniversario 10 de Nominativo Podcast, y se va a quedar aquí grabado en esta entrevista, es tener un concierto. O sea, que para el aniversario, nominativo me me encantaría tener un concierto, eh, Be Like, eh, Viva Perú, Viva Perú, o algo así, ¿no? Algo así. Y esto, esta idea a raíz de que, de que vi una, un concierto de, por dinero y de los chabelos, yo dije, o sea, en algún momento este podcast debe ser tan bueno que pueda invitar a esa gente a que toque a, nuestro, a nuestra, no sé, en un concierto por nuestro aniversario, ¿no? invitar a nuestros oyentes también porque nuestro principal, creo que nuestra principal rama es el audio. ¿no? Y creo que un, buena, una, un buen aniversario se podría hacer con música. Eso como un sueño, como un sueño mío, ¿no? que sé que en algún momento se va a cumplir. Luego, eh, aterrizando un poco más con los proyectos a largo plazo de, de Nominativo, mencionabas la entrevista que, que me hicieron desde México, y es que eh, estoy esperando tener un programa más en Nominativo, no sé si se dan cuenta de que este podcast tiene casi formato de radio, ¿no? como el proyecto que siempre tuve de niño y no solo como un podcast. ¿no? Y este, este proyecto sería más o menos como un audiolibro. ¿no? Lo propuse ahí en esa entrevista y creo que es uno de los proyectos más cercanos que me gustaría hacer. Obviamente ya de mi parte ya no, porque estar al mando de tres programas es muy saturado y a Genovia tampoco exigirle porque obviamente Genoveva trabaja aquí a Donoren. Y, y nada, pues creo que ese es uno de los proyectos más cercanos. Luego, pues seguir mejorando en las plataformas respecto a nuestra edición. Creo que mejorar nuestro logo, ¿no? Porque el logo salió en, en, una, en un ataque artístico, ¿no? En un art attack. Y, y sí, el, el logo me encanta, ¿no? pero siento que podría ser mejor. Eso también me gustaría trabajar un poco, mejorar el fit de nuestras redes sociales también, mantener más este, apertura dentro de las redes sociales y seguir trabajando duro, que, que el podcast no, no se mantiene solo.
0: Así es, es mucho esfuerzo, mucha dedicación y hasta este primer año yo también siento que ha habido una evolución enorme ya que en la primera entrevista mía de tres horas creo que era un poquito de coffee and chill un poquito de libreto cero y un poquito de nominativo de entrevistas que, que sin querer tenía mezclado estos tres productos que ya después Leonardo pues separó, ¿no? Y, y sí yo verdad encantada de, de pertenecer a, a este proyecto que sí poco a poco le vamos a eh, ir agrandando más, ¿no? Mi, con más cosas, con más contenido. Como digo, estamos siempre en constante renovación, no solamente con musicalmente cinéfilo, sino también con nominativo entrevistas y con coffee and chill. Y sí, esperemos que más adelante salga el proyecto de, ya sea nominativo eh, Audiolibros ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a buscarle y... un bonito nombre a ese programa.
0: Ajá, y hacer casting para un locutor de voz Profundo. así, de, de narrador, Uf. o de voz profunda, de narrador. Ya vamos a hacer nuestro, nuestro casting.
1: Atentos, atentos.
0: Puedo atentos.
1: A la familia en el de uh -huh.
0: Así es, palabras finales, Leonardo. Uf. ¿Qué, ¿Qué más te gustaría? No sé, agradecer, pedir.
1: Bueno, primero agradecer a nuestros oyentes por darse el tiempo de escuchar el podcast. Créanme que es para ustedes, al final. Todo este esfuerzo que hacemos es para ustedes. Es por y para ustedes. Estoy muy agradecido con, con todos estos, nuestros oyentes fieles y no fieles que día a día se van sumando ¿no? de todas las partes del mundo. Estoy muy agradecido con, con personas que nos escuchan desde Colombia, desde Noruega, desde Estados Unidos. Son personas que, que sí son muy recurrentes en este podcast, y lo cual le agradezco mucho. ¿no? Bueno, otras palabras finales que, que podría decirles. Es, es genial haber cumplido un añito, el primer añito de mi, de mi bebé denominativo, y que espero que sean muchísimos más. No, no voy a tirar la toalla todavía, y sé que esto va a seguir creciendo y que la familia denominativa también va a crecer mucho. Agradecerte a ti, Geno, por darte el tiempo primero de entrevistarme y también pues darte el tiempo de participar en Musicalmente Cinéfilo que sé que la investigación que nosotros hacemos para brindar nuestros, nuestras opiniones para, para compartir dentro de los episodios pues también es bastante, bastante tedioso y lo cual te agradezco mucho que sigamos haciendo esto luego ¿no? también agradezco a mis amigas Yeda y melissa por haber prestado su voz en off en las introducciones, bueno, en el tráiler de Nominativo Entrevista, de Nominativo Podcast y de Coffee and Chill, esa voz sensual que se escucha en la introducción de Coffee and Chill es de mi amiga Melisa. Les agradezco muchísimo por, esa, por ese apoyo, esa colaboración. Y nada, sigan escuchando Musicalmente Cinéfilo, recuerden que somos serios, pero no tanto, ¿no? es raro volver a decir el eslogan después de mucho tiempo, y pues disfruten de este contenido, se vienen muchísimas más entrevistas, muchísimo más contenido. Tenemos muchas cosas por ver, pero es muy importante que también ustedes lo escuchen y valoren también ese trabajo. Que ser podcaster es un chambo, es un trabajo muy sacrificado. Y nada, disfruten de este, de este día del aniversario de nominativo junto con nosotros. Gracias.
0: Así es. Igual, gracias por permitirme ser la entrevistadora. Um, bueno, no, no es que hace, hace mucho tiempo que no entrevisto, pero hace mucho tiempo que no tenía una entrevista en, en la que en serio me sentía muy, muy confiada, muy cómoda. No es que sea la gran Oprah Winfrey, pero sí eh, sentí que podía dar eh, bastante con esta entrevista. Muchas gracias, Leonardo, por... Hacer el cambio de roles. Es, es, es interesante. No, ¿no? Es, es todo
1: muy buena, ajeno, te felicito. Y
0: es, es fascinante Gracias. esto también. Y bueno, pues igual seguirlos invitando a que escuche musicalmente Cinéfilo. Ya va a haber pronto también más episodios de Coffee and Chill. Ahí también voy a estar yo, así que ya les voy invitando. Así y también del nominativo Entrevistas. Sí. Cuídense mucho. Un beso a todos. Bye. Bye.